0: Heute werde ich das große Geheimnis lüften, worum es in der ersten Staffel gehen wird. Manche konnten es vielleicht schon erahnen, basierend darauf, was ich in der ersten Folge gesagt habe, darüber, wie wichtig es ist, die richtige Zielgruppe zu wählen und die richtige Zielgruppe auch zu kennen. Das bedeutet nicht nur, dass ich ungefähr weiß, wo die wohnen, wie alt die sind und vielleicht eine Person daraus kennen sondern diese wirklich, wirklich zu analysieren, bis auf die Grundfesten, weil je besser ich jemanden kenne, umso besser kann ich auch den Inhalt ähm, auf diese Zielgruppe abstimmen. Und wir werden uns nicht Zielgruppen angemal anschauen, sondern auf eine speziell eingehen. Und zwar ist das berühmt, dass die berühmt-berüchtigte Gruppe Chen set. Ähm, darunter fallen all jene, die zwischen 1997 und 2012 geboren sind. Ähm, wie ihr schon merkt, das ist eine ziemlich große Spanne und ähm, kaum möglich, diese alle über einen Kamm zu scheren. Ich bin mir sicher, auch einige von euch gehören zu dieser Zielgruppe. Zum Beispiel, ich bin 1997 geboren, ähm, würde daher noch dazugehören. Und andererseits, wenn du 2012 geboren bist und daher jetzt erst acht Jahre alt bist, wärst du genauso in dieser Zielgruppe. Und das ist schon das erste Indiz dafür, dass es eine sehr, 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 sehr breite Zielgruppe ist. Genauso ist es auch, ihr kennt es alle die Boomers. Es ist auch eine riesengroße Zielgruppe oder Gen Y. Es gibt jetzt auch schon die ersten versuche, die darauf folgende Zielgruppe schon zu definieren, das ist die Generation Alpha. Ich bin jetzt nicht genau sicher, ob dieser Name sich schon durchgesetzt hat, ich habe es aber schon in einigen Artikeln gelesen. Das wäre dann praktisch die Zielgruppe, die ab 2012 geboren ist und ich glaube ein Enddatum gibt es jetzt noch nicht direkt für sie. Wir werden uns aber auf jeden Fall die Gen Z anschauen und in Vorbereitung für diese Folge habe ich mir schon einige Fakten über diese Generation herausgesucht. Ähm, und zwar, wie gesagt, geboren zwischen 1997 und 2012. Das bedeutet, dass ihr erwachsen werden zwischen 2012 und 2000, ah, 2010 und 2020 in etwa stattfindet. Ähm, wie gesagt, für Achtjährige momentan. Ähm, gilt das jetzt nicht, also diese Spanne von 1997 bis 2012 ist auch nur eine von vielen Möglichkeiten, diese Generation einzugrenzen und eigentlich möchte man ja so eine Generation definieren darüber, dass sie ähnliche Interessen haben und auf ähnliche Art ähm, erreicht werden können und ihr werdet jetzt auch merken, dass es selbst innerhalb von fünf Jahren nicht immer funktioniert oder zehn Jahren. Und hier sprechen wir über eine Spanne von 15 Jahren. Es gibt zum Beispiel, wenn ich jetzt von meinen Peers ausgehe, wir sind sehr stark mit Instagram groß geworden, Facebook auch ursprünglich noch und dann Instagram. Und wenn ich mir anschaue, Leute, die jetzt materieren, also in Österreich, Matura, Abitur in Deutschland, ähm, für die ist TikTok zum Beispiel schon viel relevanter als Instagram. Ähm, und alleine schon diese Plattformnutzung, äh, da sieht man schon einen Unterschied, obwohl beide der Generation Gen Z angehören. Manchmal werden sie auch Millennials genannt. Das ist nicht genau das Gleiche, aber es gibt einen Überschnitt auf jeden Fall, also eine Schnittmenge, eben die, die ums Millennium, um 2000 geboren sind. 1995 bis 2005, oft, ja. Ähm, die Generation hat auch viele Namen bekommen ursprünglich. Ähm, ungefähr der Prozess, den wir jetzt gerade mit der Generation Alpha durchlaufen. Ähm, manche haben vorgeschlagen, sie Digital Natives zu nennen, hört man auch oft. iGeneration hat sich nicht so durchgesetzt, das kam natürlich von Apple. Ähm, Gen, -Tech, Gen Y also wie, wie, dann ähm, NetGen, Plurals, Sumas, angelehnt an Boomers beziehungsweise auch Generation Snowflake ähm, und den finde ich vor allem sehr, sehr spannend, weil ähm, das praktisch so das ausdrückt, dass die Generation unter Anführungszeichen, sag ich sage es jetzt gleich, nichts mehr aushält. Und mir ist es sehr wichtig, dass in dieser Staffel um keine Wertung geht, auf keinen Fall wird jemals was gewertet. Wir werden zwar Meinungen hören von verschiedenen Personen, aber es sind Meinungen, wie gesagt. Und die haben auf keinen Fall Allgemeingültigkeit. Es geht mehr darum, die Komplexität des Themas zu begreifen und zu versuchen, möglichst viele Facetten davon aufzugreifen. Also bitte nehmt nichts wortwörtlich wissenschaftlich belegt. Wenn es wissenschaftlich belegt ist, werden wir das auch ähm, klar so kommunizieren. Ansonsten handelt es sich wirklich um ähm, ja, die, den Versuch, ein Bild der Generation zu zeichnen. Und bei Snowflake eben geht es darum, dass wir sehr, ich sage jetzt wir, also die Generation Z, ähm, sehr, ähm, ja, wie gesagt, nicht, nichts mehr aushalten dass ähm, wir von der Menge an Daten, das ist auch oft so ein Erklärungsversuch, ähm, überwältigt sind. Und das ist auch was, was ich jetzt in meiner Recherche gefunden habe. Also es gibt so unendlich viele Möglichkeiten und ich bin sicher, jeder von euch kennt das, wenn es um die Berufswahl geht oder die Schulwahl, Wahl des Studiums. Einem steht wirklich die Welt offen ähm, oder liegt die Welt zu Füßen. <lacht> und es ist extrem schwer sich dafür was zu entscheiden und diese Überwältigung mit der Realität ist häufig eben ein, ja bietet eine Angriffsfläche für andere Personen zu sagen dass ähm, ja wir eben Snowflakes sind ähm, die praktisch ja schnell, schnell schmelzen nicht wirklich klarkommen überwältigt sind Oft. Ähm, ja, was äh, diese Generation ähm, auch noch aus ausmacht, ist, ähm, dass eben momentan ein häufig ein großer Fachkräftemangel herrscht, ähm, vor allem in Europa oder Österreich. Und daher sogar es sehr gewünscht ist, dass neue Leute in den Arbeitsmarkt eintreten und ähm, man sich praktisch frei aussuchen kann, welchen Job man wählt. Es gibt ja nicht mehr nur die ähm, lokalen Begrenzungen, also ich kann jetzt nicht nur mehr national in Österreich arbeiten, sondern es ist praktisch jedem möglich via Internet ähm, irgendwo auf der Welt zu arbeiten, egal wo er wohnt. Und das ist eben auch ein Faktor, warum ähm, ja, so eine Überforderung damit da ist, weil man hat natürlich auf der einen Seite diese ganzen Optionen, auf der anderen Seite hat man aber auch ein großes Bewusstsein dafür, was in dieser Welt alles schiefläuft. Und daher ist der Anspruch der Gen Z oft äh, der, die Welt zu verbessern und nicht nur den Lebenslauf. <lacht> ähm, wohingegen eben in der hervorgehenden Generation, also eben Millennials bzw. eben Gen Y, eben sehr viel darum ging, den eigenen Lebenslauf auf Vordermann zu bringen. Und jetzt will man halt wirklich eine Bedeutung in seinem Job finden, Übrigens alles, was ich jetzt erwähne, ist tatsächlich recherchiert und ich kann euch dafür gerne auch die Quellen geben. Nichtsdestotrotz, selbst in den Quellen ist es halt oft nur eine Analyse von einer Person oder von, von einer Research-Gruppe und ja, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Was auch häufig erwähnt wird, ist, dass ähm, für viele Personen aus der Gen Z ähm, diese werden von den Charakteristikern als sehr loyal, mitfühlend, ähm, offen, verantwortlich und determined beschrieben. Ähm, was damit gemeint ist, ist eben genau dieses Gefühl, was zu verändern, zu wollen, ähm, sich irgendwie auch aus dieser Unsicherheit, die aufgrund der Gefahr des Klimawandels entsteht, ähm, zu retten und das führt auch zu diesem politischen Aktivismus, wie zum Beispiel der Fridays-for-Future-Bewegung und es gibt wohl auch kaum jemanden in unserer Generation, der den Klimawandel absprechen würde. Ähm, dieses Bewusstsein dafür ist extrem groß in der Generation, was aber auch die negative Seite hat, ähm, also wie gesagt, die positive Seite ist, dass man was verändern möchte, dass man auf die Straßen geht, dass man einen Job haben möchte, wo man einen Unterschied bewirkt. Die Kehrseite der Medaille ist allerdings, dass ähm, man auch manchmal etwas verzweifelt, überfordert, hoffnungslos ist. Der Hope Index zum Beispiel zeigt, dass äh, je jünger die Generation, umso weniger Hoffnung besteht auf eine positive Zukunft wobei halt eben ältere Generationen immer denken, es wird immer besser, ist es in der Gen Z oft so, dass man sich denkt, es kann eigentlich nur noch schlechter werden. Und genau das ist ähm, jetzt, ohne speziell auf die momentane Situation eingehen zu wollen, weil das werde ich in einer eigenen Folge noch, ma noch machen, ähm, merkt man eben genau dieses Gefühl, dieses, diese Überforderung, dieses, eine allgemeine Ermüdungserscheinung, ähm, weil eben diese Generation zum Beispiel von 9-11 kaum noch beeinflusst wurde, was eines der hauptweltpolitischen Erlebnisse war ähm, für die ältere Generation und wo jeder sagen kann, wo er war zu dem Zeitpunkt, als von 9-11 berichtet wurde. Und die eben für die Gen Z, die waren da 2001 ja maximal vier Jahre alt, die haben jetzt oft kein bewusstes keine, keine bewusste Erinnerung davon, für sie ähm, und das ist jetzt meine Einschätzung, sind eben Themen wie der Klimawandel oder auch jetzt die Corona-Krise, Pandemien viel realere Gefahren. Auch der Terrorismus hat natürlich trotzdem noch eine Riesenrolle aufgrund der Anschläge in äh, Paris, London, Deutschland und eben kürzlich auch in Wien leider ähm, einen großen Einfluss auf diese Unsicherheit, auf dieses ähm, ja, auf, auf Gefahren auf dieser Welt, aber eben auf eine andere Art als, als damals. Ähm, aufgrund eben der Charakteristika, die ich gerade erwähnt habe, ist für viele Jen Sädler ein ehrlicher und moralisch integrer Chef sehr wichtig. Ähm, beziehungsweise auch, ein sie suchen auf den Job, wo eine Work-Life-Balance ähm, gegeben ist. Darauf werde ich auch ähm, noch genau in, in den Interviews eingehen, ähm, beziehungsweise wenn wir uns die Jobbeschreibung von einem klassischen Marketingjob ansehen, ähm, weil eben da oft darauf hingewiesen wird, dass keine Überstunden nötig sind, dass man ähm, arbeitsfreie Wochenenden hat, äh, wobei das eben in der Generation davor überhaupt kein Faktor war. Und deshalb ist es auch eben super wichtig, auf der einen Seite, wenn ihr Teil der Gen -Z seid und in den ähm, Arbeitsmarkt einsteigen wollt, einfach ein bisschen reflektierter zu sein, nach was ihr genau sucht, was eure Kriterien für einen guten Arbeitsplatz sind und eben auf, andere, auf der anderen Seite, wenn ihr euch die Gen als Zielgruppe anseht, was sind der ihre Bedürfnisse. Und genau deshalb möchte ich euch die erste Staffel über so ein spezifisches Thema machen, weil natürlich, ähm, ich könnte euch jetzt noch stundenlang was über die Gen Z erzählen, werde ich auch in dieser, Folge, äh, in dieser ersten Staffel beziehungsweise mit Gästen über verschiedene Themen sprechen. Allerdings ähm, geht es mir mehr darum, dass ihr so ein bisschen ein Gespür bekommt, wie man überhaupt eine Zielgruppe festlegt, anhand welcher Faktoren. Und... Ähm, warum das überhaupt wichtig ist, so eine Zielgruppe festzulegen. Also die Gen Z ist jetzt nur ein Beispiel für eine von vielen Zielgruppen, die man wählen kann, also zum Beispiel eben eine Generation. Man kann aber aufgrund von anderen Faktoren ebenso Zielgruppen auswählen. Die Gen Z jetzt speziell ist eine super wichtige Zielgruppe, weil es eben die zukünftigen oder auch schon angehenden KonsumentInnen sind, momentan. Ähm, Sie die steigen in den Arbeitsmarkt ein, haben dadurch ein disposable income, dass sie auch dann ähm, für gewisse Dinge einsetzen können, beziehungsweise Taschengeld bei den Jüngeren. Und nachdem die Generation ja immer älter wird und immer mehr Einkommen hat, vermutlich, wie wenn man sich das anschaut, das größte Einkommen ähm, oder das größte verfügbare Einkommen, um äh, für sich auszugeben, ist ja meistens so zwischen ja, 30 und 45, 50, je nachdem, ähm, da. Und ähm, diese Gruppe ist praktisch diese zukünftige Gruppe der 30- bis 50-Jährigen. Ich hoffe, das macht jetzt Sinn. Und darauf werden wir auch noch später eingehen. Oh, ich sehe schon einige Folgen ahead. Ähm, es ist wichtig, die ganz bald abzuholen, weil je früher man jemanden schon in seinen... Funnel reinbekommt, wie früher jemand den Kaufprozess oder den Entscheidungsprozess eintritt und schon mal was von der Marke gehört hat, umso wahrscheinlicher ist es später, dass er auch dann wirklich dort kauft und sei es wirklich Jahre später. Und deshalb ist es so wichtig zu verstehen, was diese Generation ausmacht und wieso so extrem viele Firmen versuchen diese zu erreichen, weil genau wie vorhin erwähnt, wo sind denn gen -Sat? Sie sind auf Instagram, sie sind auf TikTok, sie sind noch auf Facebook. Ähm, aber genau das eben zu erkennen und zu wissen, wo finde ich meine Zielgruppe und was interessiert die, ist super wichtig, weil ich dann eben meine Kommunikation dementsprechend anpassen kann. Ähm, so, das war jetzt eine sehr lange Einführung. Ähm, ich möchte jetzt noch kurz darauf eingehen, wie man überhaupt äh, Zielgruppen definiert anhand welcher Faktoren und möchte da jetzt ein paar die, die größten Punkte durchgehen. Also man spricht immer von demografischen bzw. sozioökonomischen Merkmalen. Was bedeutet das? Ähm, demografisch, da geht es eher so um Hard Facts, ähm, wie vorhin schon erwähnt, das Alter zum Beispiel gehört dazu, aber auch ähm, der Wohnort, also wirklich diese Basic Facts. Ähm, Wohnort kann sein zum Beispiel Österreich oder einfach, das fangen wir ganz oben an, Europa, Österreich, Oberösterreich, Linz oder vielleicht noch ein Viertel von Linz. Also das kann wirklich, kann man sehr genau ähm, definieren. Dann ist das Geschlecht auch noch ein Teil davon, ähm, männlich, weiblich oder eben eine andere Form des Geschlechts. Ähm, einfach um, gewisse Produkte haben einfach, ja, einen höheren, ganz einfaches Beispiel, wenn wir von Damenhygieneprodukten sprechen, werden wir hauptsächlich Damen ansprechen. Außer wir wählen jetzt eine, ja, eine Strategie könnte ich mir auch vorstellen, wo ich sage, ich spreche jetzt Männer an und möchte das normalisieren, dass auch Männer zum Beispiel diese Produkte kaufen, auch total valide. Nichtsdestotrotz muss ich dann wissen, dass ich Männer anspreche. Und wie ich mit denen spreche, wird anders sein, als wenn ich jetzt eine Frau anspreche. Ähm, dann der Familienstand ist auch noch ganz wichtig, ähm, weil natürlich, wenn ich jetzt Hoch-Ehring-Verkäufer ähm, bin, dann möchte ich vermutlich eher Personen zwischen ja, Mitte 20 und Mitte 30 ansprechen, weil einfach statistisch geschehen die Wahrscheinlichkeit um einiges erhöht ist, dass zu diesem Zeitpunkt jemand ähm, einen Ehering kauft ähm, oder sich verlobt eben. Ähm, dann Bildung ist ein relevanter Faktor, einfach um, vor allem für die Wortwahl ist es sehr wichtig, ähm, beziehungsweise die Themen, die ich anspreche oder wenn ich... Ähm, auf etwas anspiele, das in einer gewissen äh, Bildungsschicht sehr relevant ist, ähm, zum Beispiel ganz einfach äh, Studium oder spreche ich jetzt eher mit Leuten, die ähm, ähm, nur eine Lehre gemacht haben, also nur unter Anführungszeichen, ist natürlich genauso valide. Wie gesagt, ich möchte hier überhaupt nicht werten. Es geht nur darum, einfach zu verstehen, mit wem ich spreche. Und ich kann das nicht genug wiederholen, es ist extrem wichtig. Es hilft euch so extrem dabei, die Leute zu erreichen, mit denen ihr sprechen wollt und die ihr euch was bringen. Weil wenn man mit, allem, mit jedem spricht, spricht man mit niemandem. Das werdet ihr auch sicher noch öfter hören. Es ist nicht möglich. Es besteht eben diese Riesenangst, jemanden auszuschließen, wenn man Kommunikation sehr auf eine Zielgruppe zuschneidet. Es ist aber nicht anders möglich. Also ihr könnt versuchen, mit jedem zu sprechen und verschiedene Kampagnen werden natürlich auch auf verschiedene Subpersonen zugeschnitten. Die Werbungen werden dementsprechend auch angepasst. Aber es ist nicht möglich, wirklich jeden zu erreichen, weil es immer jemanden gibt, für den das Produkt oder die Kommunikation dementsprechend interessanter ist als für andere. Und um Streuverluste zu ähm, vermindern und vielleicht kläre ich euch das erste Fremdwort. Also bei Streuverlusten handelt es sich um ähm, Personen, die im Endeffekt für die das Produkt nicht relevant ist oder die Dienstleistung, die aber trotzdem angesprochen werden und für die man Geld investiert, um die zu erreichen, auch wenn die niemals das Produkt kaufen würden. Das ist ähm, ein sehr wichtiger Begriff, wenn man in ähm, zum Beispiel mit ähm, TV-Ads äh, TV geht, also Fernsehwerbung, ähm, da hat man oft sehr, sehr große Streuverluste oder in ähm, Tageszeitungen, die jetzt keine detaillierten Zielgruppenangaben haben oder ein sehr breites Publikum ansprechen, ähm, weil einfach, wenn ich ein, sehr, ein Produkt verkaufe, das in einer Nische ist, von dem werdet ihr ja auch, oft noch hören, jeder versucht sich so seine Nische zu schaffen, dann möchte ich ja mit Personen sprechen, die potenziell interessiert sind an dieser Nische oder ein Produkt aus dieser Nische zu kaufen. Und wenn ich dann mit jemand anderem spreche, der eigentlich null Interesse daran hat, dann zahle ich dafür, also durch die Ad-Schaltung oder durch die Online-Kampagne, das kostet ja oft Geld und sei es nur das Geld, jemanden zu bezahlen, diesen Content zu kreieren oder die Zeit, die ich investiere, wenn ich selbst ähm, kreiere, ähm, hat auch einen Wert und dieses Geld ist verloren, wenn man äh, sehr hohe Streuverluste hat. Und deshalb ist es eben so wichtig, das einzuschränken und die Zielgruppe, die man erreichen will, noch besser zu erreichen und dafür dieses Trade-off einzugehen und ein paar Leute vielleicht nicht damit anzusprechen. Ähm, so, zwei Faktoren haben wir jetzt noch, ähm, die oft genannt werden bei ähm, demografischen und sozioökonomischen Merkmalen. Und zwar ist das Beruf und Position. Ähm, da geht es halt auch darum, wenn ich jetzt ein Produkt habe, das speziell auf eine Berufsgruppe passt, sei es jetzt ein Gerät für einen Automobilkonzern, <lacht> dann ist es sehr wichtig, dass ich. Ähm, da das Purchasing-Department anspreche oder jemanden, der vielleicht in diesem Purchasing-Department bei Audi oder VW oder BMW arbeitet ähm, und jetzt vielleicht nicht die Blumenhändlerin von nebenan, weil die wird jetzt nicht meine Zielgruppe sein. Und eben, das ist einerseits der Beruf, andererseits die Position da drinnen. Ähm, wer hat in einem Unternehmen und da wird es wirklich schwierig herauszufinden, wer im Unternehmen die perfekte Ansprechsperson ist, um Entscheidungen wie den Ankauf von so einer Industriemaschine zum Beispiel zu treffen, ähm, zu wählen, zu treffen, genau, das wollte ich sagen. Also mit wem muss ich sprechen, wer kann das entscheiden und wo fange ich am besten an? Es muss auch nicht immer die Person sein, die am Ende die Entscheidung trifft, aber wie komme ich mal in die richtige Richtung? Übrigens, jetzt habe ich sehr lange über diese Merkmale, über diese ähm, sozio-demografischen Daten gesprochen. Viel wichtiger mittlerweile, und da gibt es einen, würde ich sagen, Konsensus im Marketing, ähm, sind die psychografischen Merkmale. Da ähm, es nicht mehr nur möglich ist, Personen aufgrund der vorherigen genannten Merkmale einzuschließen, ähm, sondern mehr auch darum geht, welche Interessen haben sie. Das ist der nächste Faktor. Und Einstellungen, Präferenzen, ähm, weil diese Faktoren, das sieht ihr auch dann, wenn wir später mal in den Facebook Business Manager reingehen, können Sie sehr genau auswählen, welche Interessen jemand hat. Also jeder liked Bands zum Beispiel oder folgt gewissen Accounts, ähm, Einstellungen zum Beispiel, wenn ich jetzt sehr auf Mindfulness zum Beispiel Leuten folge, die diese äh, Themen vertreten oder ähm, Präferenzen, also zum Beispiel sehr viele Accounts gehen ja speziell auf Umweltschutz oder Nachhaltigkeit, Veganismus, diese Richtung. Das kann ich eben alles einsehen, also ich kann über meine Zielgruppe wirklich extrem viel herausfinden und wenn ich weiß, dass was ihr wichtig ist, dann kann ich auch diesen Punkt hier finden wo ich mit ihnen in Kontakt trete, über, über diese Dinge, die sie bereits wichtig finden und so einfach eine größere Relevanz für sie bilden mit meiner, meinem Produkt. ich ähm, kurz einen Schluck trinken. Ähm, übrigens, nehmt euch ruhig einen Tee, einen Kaffee, wenn ihr euch diese Folgen anhört. Ich persönlich höre ja oft ähm, Podcasts während dem Frühstück um, vor allem so wissens weil man ja da schon viel mitnehmen kann am Anfang des Tags und aber auch ganz gemütlich ist, finde ich, zum Zuhören. Zumindest ist um, das mein Anspruch. Um, wo waren wir genau? Psycho psychografische Merkmale. Um, genau, das Nächste eben so, um, welche Herausforderungen und Bedürfnisse haben Sie? Was will die Zielgruppe? Was ist ihr wichtig? Was... Um, ist ihr auch bewusst, dass sie es braucht. Weil viele haben ja ein Bedürfnis, dass sie aber jetzt nicht so klar in Worte fassen können. Und hier kommt die Interpretation ins Spiel. Ähm, wenn ich jetzt durch Umfragen zum Beispiel gewisse Ergebnisse bekomme, muss ich die natürlich analysieren und interpretieren. Weil im besten Fall, und das ist jetzt wirklich die Königsklasse, lese ich das heraus oder inter interpretiere ich Ergebnisse, so, dass ich Ergebnisse bekomme, die vielleicht jetzt nicht direkt ähm, kommuniziert worden, weil es der Zielgruppe einfach auch gar nicht bewusst ist, dass sie dieses Bedürfnis hat, aber zwischen den Zeilen kommt es rüber und die Kunst ist eben genau das, so heraus zu und darauf einzugehen, weil das wird extrem resonieren mit der Zielgruppe, wenn sie erkennen, hm, Stimmt eigentlich, so habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht, ja, voll also wenn so ein Denkprozess in, ins Laufen kommt, von, ähm, von einem Bedürfnis, das mir bewusst ist, über das Unterbewusste oder Unbewusste und dann wieder ein neuer Schluss entsteht, dieses Involvement, ähm, das ist auch ein extrem spannender Bereich. Also dieses, äh, dieser Denkprozess, man soll ja einer Zielgruppe niemals auch kauf das und <lacht> sagen, ein Call to Action ist wichtig, aber niemals nur das. Und deshalb ist das Beste, wenn man eine gewisse eigene Denkleistung der Zielgruppe hervorrufen kann, weil so entsteht ein gewisses Involvement in, mit dem Produkt, mit dem Kaufprozess und es ist gleich eine viel tiefere Verbundenheit da, als wenn ich jetzt einfach nur meine meine Message rüberbringen und ähm, ja, gehört, gut ist, so wieder vergessen. Ja, und genau, es gibt dann noch ein paar weitere psychografische Merkmale, Kaufverhalten, Preisorientierung etc. etc. Aber die wichtigsten habt ihr jetzt mitbekommen. So, ähm... Jetzt habt ihr so einen Überblick darüber, wie man ungefähr Zielgruppen einschränken kann. Und eben alles, was jetzt in dieser Staffel über die Gen Z ähm, berichtet wird, kann man ganz einfach auch auf andere Generationen umlegen, auf andere Zielgruppen. Es muss nicht immer Generation sein, kann auch ganz was anderes sein. Ähm, aber ihr werdet ähm, verstehen, welche Arten von Merkmale man besprechen könnte. Ähm, und wie gesagt, das Wichtigste ist, sprecht mit eurer Zielgruppe. Es kann in Form von Service sein, das kann in Form von Interviews sein, qualitative Interviews oder einfach hier geht ihr auf die Straße raus und sprecht mit Leuten. Es kann sein, ihr sprecht einfach mit Leuten in eurem Umfeld. Das kann schon ein super Startpunkt sein oder searcht online. Aber allein in eurem Umfeld, glaubt mir, Gibt es vermutlich von jeder Zielgruppe zumindest eine Person? Also vermutlich. Und sonst sucht online wirklich. Ähm, oder tauscht euch mit anderen aus, dann kennt vielleicht wird wieder jemand, jemanden, der reinpasst. Das Wichtigste ist einfach sprechen, kommunizieren, auch in der Vorbereitung. Marketing ist eine Kommunikationswissenschaft und daher ist es so wichtig, einfach so viel wie möglich herauszufinden, ne, bevor ihr losstartet mit eurer Kampagne. Ähm, ja, ich glaube, ich bin jetzt auch am Ende. Ich hoffe, ich konnte euch gut erklären, wieso ich ähm, in dem Marketing-Blabla-Podcast, wo es ja eigentlich um Marketing geht, äh, so viel auf die Gen Z jetzt eingehen, eine ganze Staffel drüber machen mehr, möchte. Ich denke, ihr könnt super viel davon lernen. Und für euch mitnehmen und auf eure Zielgruppen umlegen. Ähm, oder vielleicht, wenn die Gen Z eure Zielgruppe ist, amazing, dann habt ihr gleich da ein paar Infos und ein paar Inputs. Ja, ähm, wenn es Fragen gibt oder so, meldet euch bitte jederzeit bei mir. Und ansonsten hoffe ich, ihr seid dann nächstes Mal wieder dabei, wo wir dann tatsächlich schon das erste Interview haben. Genau, dann wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Und freue mich aufs nächste Mal. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt es auch auf Instagram bei @marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram Directs oder via E-Mail an victoria.hofnagel.at